0: sean bienvenidos a otro día dentro de eh, pues el eterno domingo, bienvenidos otro día dentro de esta cuarentena en la Ciudad de México, hoy como todos los miércoles me acompaña un invitado y hoy tengo el placer y el gusto de tener aquí a Diego Samperio, ¿cómo estás Diego? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Eric, un gustazo, muchas gracias por invitarme.
0: No hombre, al contrario, eh, ¿te parece que comencemos? Por favor, comencemos. Ok, eh, ¿cómo te enteras o cómo te informan acerca de esta crisis?
1: Este, pues mira, yo creo que empezó todo por sospechas de que ya venían casos en México, que ya este, aguas, que ya nos van a cancelar, que quién sabe qué. Y tengo dos, tenía dos profesores en segundo semestre, eh, el licenciado Morantes, Manuel Morantes, que, que nos dijo, y de hecho me recuerdo, lo recuerdo muy bien porque el jueves en la mañana fue mi primera clase y dijo: Pues quién sabe si esta sea nuestra última clase, chavos. Este, porque con esto los más seguros de que van a dar eh, van a cancelar clases y todo eso. Y nosotros, no, como cree todavía, falta que quién sabe dijo. Pues yo solo los pongo en la mesa en la tarde. Nos eh, el licenciado Paz, Javier Paz, también nos dijo: Este, que esto se viene duro, que tengan cuidado. Que esto seguramente sí nos van a cancelar clases. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a ver qué tal. Viernes no tuvimos clases. Y ya el domingo en la noche, que nos manda, vemos, yo veo las noticias, y que de repente ya nos cancelaron las clases, ¿no? Que ya de repente, que el lunes, que, que la, esta primera semana no vamos a asistir a clases, y dijimos, Uta, pues Bueno. Ni modo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué más le podemos hacer? Entonces, este, ¿cómo me enteré oficialmente? Por noticias. Y, pero mis profesores tuvieron la sospecha desde un principio.
0: Ok, ¿y ahora qué estabas haciendo al momento en que te pues, te informan acerca de toda esta suspensión de actividades?
1: Pues, fue más o menos a partir de la tarde. De hecho, yo estaba en una plaza de acá del Estado de México, este, con mi familia y todo. Y estábamos paseando y que nos mandan mensajes esos de 1TV que dice, hoy a las 8 de la noche van a informar sobre la pandemia, bueno, de, del coronavirus, ¿no? Entonces yo estaba así, dije, chin, le dije a mi papá, se me hace que sí es cierto lo que me dijo los profesores. Es, yo sí siento que si nos van a cancelar el clásico Pues a ver, yo espero que no, pero veamos qué tal. Entonces sí fue muy drástico el asunto.
0: Ahora, ¿ese fue el último lugar al que pudiste visitar sin necesidad de alguna medida de seguridad? Sí. Okay. Sí, ese
1: fue justamente el último lugar. Antes de ese fui a una boda con mi novia, ¿no? Entonces, sí, como que todavía recuerdo esas cosas, pero sí.
0: Ok. Ahora, eh, ¿hay algo que extrañes, algo que definitivamente no extrañes de tu vida precuarentena?
1: Híjole, este, extrañar yo creo que casi todo. Este, desde caminar ahí en la universidad, caminar ahí en la calle, no sé, poder sentir... Y va a sonar muy romántico, ¿no? pero el poder sentir, el poder saludar a alguien de mano, el poder ver su sonrisa o inclusive a un gran amigo decir, ¿qué onda? ¿cómo estás? Y darle un abrazo, ¿sabes? Eso es, ese detallito como que sí me ha sí me llamado mucho la atención. Algo que no extrañe, hmm. yo creo que está muy difícil porque... Este, Inclusive hasta te podría decir que el tráfico, que mucha gente nadie extraña, te podría decir, en cierta parte sí lo extraño, ¿no? En este sentido, de sentirte aunque sea rodeado, ¿no? de tener acá coches y ahora va eh, mandándole señales, ¿no? Entonces, pero yo creo que sí, eh, eh, podría decir que el tráfico, un poco,
0: sí. Ok. Ahora, eh, ¿hay algún lugar de la universidad que extrañes?
1: Uy. Yo creo que las mesitas, ¿cómo se llamaban ahí? ¿Dónde? Sí, ¿no? Las mesitas donde estaba la mesa de ping-pong. Este, Ajá, ahí
0: ping por, el, por, el, por el mollo.
1: Ándale, sí, el mollo. <ríe> no, manches, hasta se me fue cómo ubicábamos ese lugar. Pero sí, yo creo que ese lugar, porque ahí yo sentía que había como la convivencia de todas las carreras. Veías, bueno, que era muy raro ver a los, a los de medicina, ¿eh? este Pero ver a chavas de SDAI, Acá de Merca Chavos de Ingeniería Yo creo que ahí era el punto donde todos se juntaban De la universidad, al menos en campus Mixcuac Entonces, como que fue Es el, como que el lugar que El primer lugar que yo estuve en propedéutico Y el lugar que siempre me gustaba ir Al menos en primer semestre
0: Ok Ahora, me gustaría que me describieras Cómo, 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 cómo ha sentido tu experiencia con las clases en línea
1: Uff este, ¿qué, ¿Qué será? Yo creo que ha sido muy, un reto, ¿no? Así como, como lo dijo el doctor de la mata en tu entrevista, sí, ha sido un reto tanto para los profesores, pero también este, para nosotros. Yo creo que está más que... Sí depende mucho del profesor, ¿no? En este sentido, en cómo transmitir. No solo es platicar a la computadora y decir esto es esto. Y mira que la carrera de derecho, afortunada o desafortunadamente ahorita en nuestra etapa todavía es muy teórica. Entonces, las lecturas y lo que llegas <ríe> y lo que das en clase ya son para resolver hasta ciertas dudas. Pero no sé, como que ya es mucho, es por tu cuenta, si tú quieres aprender, pues va, el profesor te va a explicar, pero si tú no lo entiendes, si tú no lo lees... Ya, ya valió entonces a, a mí me gusta eso de que me asegura de que puedo tener buen aprendizaje pero me, me va a poder, es un reto muy fuerte de hecho antes de agosto mi papá me comentó que si estabas dispuesto a dar de baja el semestre no porque ha habido reportes y estudios la verdad no yo no tengo fuente que dicen que nosotros no aprendemos y yo lo no tengo por experiencia propia y por mis amigos que en segundo semestre si tú me preguntabas de tal materia, a lo mejor sí te responder, pero a lo mejor y no, ¿no? Hay, hay cosas que sí tengo muy vacías, que ojalá ahí en la práctica se me llenen y todo, pero no sé, este en línea siento que es más difícil aprender, a mí, para mi parecer es más difícil aprender que presencialmente.
0: Ok, ahora, ¿tú cuál crees que es el mayor reto que tienen tanto los profesores como los alumnos? este nuevo sistema
1: yo creo que la palabra principal es comunicación si nosotros llegáramos a tener una buena comunicación con el profesor a lo mejor en que pues tenga otras herramientas no sé oigan vean este video de este jurista o vean este caso no sé este que si nos apoyemos en varios recursos pero yo creo que es tanto la comunicación de que nosotros como alumnos tengamos Siempre eh, la facultad, que no tengamos este miedo de decirle a los profesores, ¿saben que Se nos está complicando mucho, le ponemos atención, es muy interesante la materia, por eso pero que no lo tome a personal, de que no tome a personal de que es muy complicado. Igual el profesor que esté dispuesto, a lo mejor tenemos profesores de que, se les, que ya tienen una edad que se les puede complicar mucho la tecnología por los cambios de generación, ¿no? Y entonces a lo mejor se vuelve un poco tedioso para ellos porque tengan la, este, la disposición de decir Ok, ahorita estamos en un modo totalmente diferente Vamos a ver qué más podemos
0: hacer Entonces yo, yo lo resumiría literal en comunicación Ok eh, Y ahora me gustaría preguntarte ¿Cómo cómo cómo fue comenzar este un semestre pues, presencial, normal? Luego cambiar en línea Y ahora iniciar un semestre pues completamente en línea Sí pues, en,
1: en, desde presencial y el, el semestre pasado, que fue presencial y luego en línea, teníamos este, yo tenía este, este pensamiento positivo de que, bueno, a lo mejor este parcial va a durar. Pasó un parcial. Bueno, a lo mejor para finales ya vamos a estar. Pasó el final. Bueno, a lo mejor ahorita en verano nos van a decir cómo va a estar la onda. Nada, y nada, y nada. Y comenzar este semestre, este yo tenía la posibilidad de vivir allá, eh, eh, yo vivía cerca de la universidad y tuve que dejar de re, eh, pagar la renta por lo mismo, ¿no? O sea, ya era un gasto un, innecesario, yo ya no estaba viviendo ahí. Entonces, este comenzar en línea y de hecho, este es un dato, un fun fact para la gente. Yo eh, persona yo no conozco bien a Eric, yo lo veía en los pasillos y, <risa> y yo lo reconocía por el traje, por bien presentado y todo, así como lo ven en los videos. Eh, yo, yo, esa era mi noción de un chavo que siempre se vestía y que le sabía muy bien a la materia, es, es lo que a mí me llegaba. Tristemente yo no lo conozco presencialmente y es este, una desventaja muy fuerte, porque tal es el caso con Eric, tal es el caso con otras personas... Que me está costando trabajo y no creo que sea el único creo que nos cuesta mucho ahorita trabajo el poder socializar sabes ahorita el, las clases de que comencemos ahorita quien se conoció qué bien y quien no y se está empezando a conocer pues échenle ganas porque por whatsapp o por estas son fiestas un, fiesta, un pedas nos a lo mejor y si sí resulta y a lo mejor y no entonces yo creo que ese es como lo que más me ha estado pesando, ¿no? Como el querer yo socializar con la gente, con el querer conocer a las personas, porque al final a mí me encanta conocer a la gente, ¿no? Y que se complique esta manera, entonces, mínimo te apoyabas con tus amigos, acá un te sentabas junto al lado de ellos o en lo que esperabas el profesor, decías, en presencialmente decías, no, me dijeron que este profesor es muy pesado, sí, no, o en qué grupo estabas. Ahorita... Conéctense, bienvenidos, buen día, y vamos a comenzar. Perdón, pero es una forma muy... No sé si sonaría drástico decir inhumana, pero pues como que este tacto humano es lo que sí... Sí daba un, un fuerte llega.
0: Ok. Ahora, eh, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Qué has hecho en este, en este tiempo de cuarentena?
1: unos dirán, que no he hecho? pero no, la verdad es que no he hecho mucho este que será intenté hacer ejercicio veía videos acá de Bárbara de Regil no funcionó este vi este, que daban clases también lo intenté no, sí funcionó pero como que quise aprender otras formas por ejemplo he estado aprendiendo a cocinar He estado viendo recetas, ya, ya les puedo preparar bien un buen platillo, que no sea este arroz. ¿Qué más? Pues leer, ver series. Creo, creo que de hecho también por eso a mí se me ha hecho muy pesada esta cuarentena porque no me he podido adaptar del todo. Sigo esperando a que sea presencial. Entonces.
0: Ok. Eh, ahora voy a entrar como un poquito en terreno arenoso eh, Así que te pregunto a ti Diego, eh, como habitante De este bonito y surreal país Y como pues ciudadano Y como estudiante, te pregunto eh, ¿Consideras que las decisiones tomadas Por las autoridades por el manejo de esta crisis Han sido las pertinentes? Como
1: alumno de derecho Diría, hay que distinguir ¿No? <risa> este, <risa> por una parte Sí por otra parte, no, eh, yo creo que la autoridad sí ha habido decisiones, no podremos determinar este, así rápidamente si hubo, fueron buenas decisiones. Se ha visto que bien la autoridad puede decir esta, eh, tales decisiones, pero la otra parte es si la gente los, eh, los acepta o las toma las decisiones. ¿Cómo lo he visto? que la gente que más necesita tomar el cubreboca ponerse el cubrebocas tomarse a la distancia es la que menos lo hace tristemente yo he visto en peceros, en, en, la en los coches así, de 10 personas 4 ocupan cubrebocas otros no, o, o cosas así ¿sabes? Este, gente que está en la calle el cubrebocas a medias o, con, o tal, este descubriéndose la nariz yo creo que también, este, pues, pues sí, yo creo que eso ha sido el que no se ha frenado todavía al 100% en México esta pandemia, porque también el caso es de que pues, la, la economía para México, yo no soy experta en economía, pero sé que la mayoría de los negocios viven al día, y si no salen a este no trabajan, no tienen para darle de comer a su familia, entonces la economía para México, en muchos, eh, para muchas personas, no, no podía resistirse a esa cuarentena de estar en, en casa. Es, no tenía la oportunidad de hacer home office, de, de hacer tacos, ¿sabes? Es, eso es lo, lo que más yo veo por ese sentido. Entonces, de parte del pueblo ha sido esa falla. De parte de la autoridad, que, es, que fue muy tarde, yo creo que tomó las decisiones ya muy tarde. Vi que, eh, se vio que en varios países apenas hubo un caso otro, los restringió, cerró aeropuertos. Nuestro gobierno tuvo sus razones de por qué no, por qué se tardó hasta tanto. Y sí, yo creo que pues ha de ser como triste, pero esto nos va a ayudar para una er causa y error. no O sea, pasó esto... Hicieron esto, chin falló. Vamos a mejorar esto, vamos a hacer aquello, pero ¿cuántas vidas tomó, no? Eso
0: es fue fuerte. Claro. Eh, ahora te pregunto. Eh, Tú cuando, hablando al aire, ¿cuándo crees que esto llegue a terminar?
1: La pregunta del millón, ¿no? Es sí. una pregunta que todos queremos saber con, con certeza. Híjole, este, yo creo que mi opinión ahorita está sesgada, yo creo, yo pienso que para enero ya esté, yo quiero pensar que eso ya esté listo para que yo ya pueda ir a clases, yo ya pueda hacerlo mil y un cosas, ya pueda hasta festejar a mi cumpleaños, ¿no? Pero, no sé, así el aire yo podría decir que hasta marzo, triste, pero sí.
0: ok. Ahora te pregunto, lo es mi siguiente pregunta este, se supone que estamos viviendo este periodo denominado de la nueva normalidad que era un periodo pues, de reapertura económica entonces te pregunto ¿consideras que era el momento oportuno para abrir, reabrir la economía?
1: Uy mmm, momento oportuno sinceramente no sinceramente no porque justo se ven las estadísticas de que Mínimo, si estuvieran bajando Estaría la oportunidad Pero siguen en pie Sigue dando sus saltos, sigue dando sus bajos Este Y es triste, ¿no? Creo que tú lo mencionaste ayer de No, ¿cuándo fue lo de Cinemex?
0: no Ayer, ayer justo
1: Sí, sí no, lo de Cinemex que Qué padre Tener tu propia sala y poder ver Tu propia película ¿A qué a Qué, qué... qué... Decisión tan drástica, ¿no? El, sí.
0: el
1: el tomar esa decisión de decir, chin, peor es nada, casi, casi, ¿no? Este, son decisiones muy drásticas. Este, yo diría decisiones por necesidad. Necesidad de que estos cines se mantengan, aunque sean. Pero veámoslo en otro sentido. Las plazas son lo, eh, plazas de alto prestigio, de de tiendas boutique por así decirlo realmente lo necesitaban podrás tener mil y un este, medidas pero simplemente incitas a que la gente vaya simplemente incitas a que por más que tengan cubrebocas a alguien se le pasó un, un este ponerse gel antibacterial o tu producto a alguien que lo tocó y ya valió
0: uh
1: -huh. ¿No? digo que ya son este medidas de, de que haya ventilación y todo no soy experto en medicina pero ni en epidemiología, pero no, no, yo creo que no, pero como dije antes, yo creo que la economía de México no daba para más, no no podía aguantar mucho.
0: Ok, ahora eh, te pregunto, ¿está justificado que si tú has seguido tu cuarentena de manera pues restringi muy rígida, casi no, sale, perdón, casi no sales, este... Es más, te traen el súper y toda esa onda. ¿Está justificado que tú, pues, quieras ir a otro estado a vacacionar?
1: <risa> Ay, qué, qué bonita pregunta, Erika. Este... <risa> yo creo que quien... O sea, yo creo que quien puede se puede dar esos locos. O sea, no lo digo en el sentido de... Ahora él va. Pero si alguien tiene su propia su uh -huh. propia casa o algo así, uh -huh. pues al final va a seguir este, guardado en cuarentena, pero en otro lugar, uh -huh. en carretera. Si se fuera en, en servicio público, que dudo que si alguien tiene una, una casa en otro lugar se vaya por, este, por transporte público, pues yo creo que ahí sí ya no sería justificable, pero. Mm simplemente es como cambiar el lugar, ¿no? cambiar el cuarto del que estás acostumbrado a ver día con día, entonces, siempre y cuando no tengas contacto con alguien más, o si tú tienes COVID y prefieres pasar tu cuarentena en una casa en Querétaro o en otro estado, está bien, pero quédate ahí, así como seguiste las, las reglas aquí en, en donde estabas, síguelas allá, yo creo que es lo que se podría decir.
0: O sea, solamente en, en ese caso, suponiendo.
1: Sí, o sea, tampoco hay que ser este tan inconscientes de que este, este, el, el,
0: el covidiota, ¿no? El, uh -huh. el chavo que respeta cinco días
1: a la semana y dos se va de fiesta, ¿no? Ahí dices, ok, pero si ese, ese vato, ese individuo, supongamos, tiene, bueno, tuvo contacto con otras personas y se va a otro, a su a vacacionar a otro lugar y ahí tiene familia ya cae mucho en la responsabilidad de esa persona si realmente este, está seguro de que no tuvo contacto y puede transmitirle a su a otra familia o a quien con quien esté, yo creo que eso ya es la responsabilidad de mucha gente que cuesta mucho trabajo entonces es, es, es una línea yo creo delgada hasta eso no
0: ok eh, ahora ¿Tú qué consecuencias crees que esto tenga en los ámbitos político, social y económico?
1: Pues mira, estuve viendo noticias que, que va a haber una devaluación en, la, la, en todo lo automotriz, ¿no? Creo que, que va a haber una devaluación muy intensa, entonces, que por ahí por octubre va a ser una buena fecha para comprar coches. Dices, ahora va, pero las personas que lo hacen, ¿no? Uh -huh. Las personas que trabajan en las fábricas, cómo les va a ir, cómo les va. Entonces, eh, económicamente puede ser un fuerte gasto a lo mejor en comprar sanitizante, comprar el gel antibacterial, en algunos negocios que ahora va a ser su gasto indispensable, no o un restaurante que son de 100 personas va a tener que hacer para 30, sí, ¿no? sí, para 30 personas, imagínate cuántos ingresos se van a reducir, cuántos salarios van a bajar. Eso es por lo económico. Político, yo creo que, y mejor que tú no, este, lo has dicho, ahorita el gobierno de Andrés Manuel, nuestro presidente ha estado como que muy, muy versátil, tiene unos puntos buenos, pero cada vez va, va bajando. Cuando va bajando, saca una noticia, uy, todos aplaudan, se está logrando, y otra vez va bajando, ¿no? Los Oyan, lo atraparon, wow Y va bajando, ay, que dijo que quién es más, ah, o sea, es. Eh, eh, ya, ya se le están acabando las cartas a, a, al presidente. Yo de, viéndolo desde un punto de vista. este, me, este pues sí, yo creo que este, un punto de vista muy, muy conservador. Bueno, no conservador, sino en el sentido en que yo nunca estuve, a, yo nunca apoyé a Andrés Manuel. Simplemente yo tenía esta, este pensamiento de que, si, ahora, eres presidente, cállame la boca, ¿no? Andale. Demuéstrame que realmente puedes. Y ya. Le tocó una pandemia, le tocaron muchas cosas, entonces no se ha visto bien este políticamente yo te podría decir que yo espero y confío en el pueblo generalmente que recapacite sobre las decisiones que se vayan a tomar yo espero eso no le echo la culpa del todo al gobierno porque presidente que sea presidente el, el presidente que estuviera le hubiera tocado lo mismo la misma pandemia las mismas medidas a lo mejor sí Tal vez con, menos con más precaución, no sé. Be eh, que yo no puedo predecir el futuro de los cambios, pero pues simplemente que hay que tomar en consideración que no olvidemos lo que pasó aquí. Es lo que puedo decir.
0: Ok. Eh, ahora me gustaría preguntarte tú, cuando esto acabe, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Cuando sea seguro.
1: Cuando sea así, ya seguro y todo. yo creo que saludar a la gente sonreírles a mis amigos poderles dar un abrazo a mi bueno, a la familia exter que no vivo con ellos mm. no estoy diciendo que un antro bueno, es que, imagínate qué pensamiento ahorita tenemos que hasta decir ay, güey, un antro suena a mí ya me suena muy este como peligroso ¿no?
0: uh
1: -huh. pero en el... basándonos en el mundo ideal que Deseamos, así como si nada hubiera pasado, todos libres. El coronavirus, ¿qué? ¿Qué fue eso? Uh -huh. o sea, a lo mejor sí festejarlo, no ir a un pero sí a lo mejor una reunión tranquila con amigos que no tuve la oportunidad, con amigos como mi, el buen anfitrión que no tuve la oportunidad de conocerlo personalmente. Uh -huh. Poder tomar una buena copa y decir, mucho gusto, ¿no? Qué gusto por fin conocerte. Yo creo que eso sería como lo primero que me gustaría hacer.
0: Ok, eh, con eso concluiríamos pues esta parte general eh, Ahora lo que sigue es una pequeña ronda de preguntas rápidas, ¿estás listo? Perfecto, sí eh, Adelante Ok, ¿qué prefieres, clases online o presenciales? Presenciales eh, ¿Coronavirus o influenza?
1: <risa> este... Yo creo que coronavirus
0: eh, Ok, esto a fuerza sí te lo tengo que preguntar, ¿por qué?
1: Porque con esto una... Eh, con la influencia no me tocó, este, yo tenía creo que nueve años y si fue por el 2009 más o menos. Para mí fue algo tranquilo, así como vacaciones extra, ¿no? Yo, yo iba al parque y jugaba con mis amigos, pero aquí es donde yo siento más el golpe, un controversia, de, yo prefiero coronavirus, triste por lo que está pasando, pero porque me, me abrió el panorama y toda esta época me ha tomado me ha hecho dar este, grandes cambios personalmente, ¿sabes? Entonces, le atribuyo mucho, pero le puedo mandar muchos saludos a, 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 al coronavirus.
0: Ok. Eh, ¿Home office o ir a la oficina?
1: Ir a la oficina.
0: Eh, ¿Tres cosas que has hecho durante toda esta cuarentena?
1: Correr. este Dormir y cocinar.
0: Eh, ahora esta pregunta es este como control de calidad, así que te pregunto de toda esta de toda esta serie de videos que se han grabado, ¿cuál ha sido tu favorito?
1: Uy, este me gusta mucho esta de que le preguntes a, a compañeros y a gente cercana. Me gusta porque es un buen detalle el saber cómo son eh, cómo es su vida cómo has, ¿Cómo fue su cambio, su transición en esta época? En lo personal, el de Luisito Rey me gustó porque soy fan de Luisito Rey. Este, me gustó mucho. Pero sobre todo, y creo que hasta lo vi como dos veces, el del doctor Felipe de la Mata. Porque yo antes no tenía el gusto de conocerlo ni ver, este, estar con él. Pero ahora que, que tengo la fortuna de que estoy en su cátedra, que me da eh, clases veo y tú pudiste sacar un buen una buena información no el saber que aquel magistrado de la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación aquel que lee, he leído sus libros aquel que ha enseñado por más de 25 años en la universidad panamericana fue alguien como yo fue alguien que dio clase que estuvo en clase fue alguien igual a nosotros, ¿no? Y yo creo que eso me gusta mucho, el tener esa motivación el realmente ver quién está arriba y cómo empezó, entonces podría decirte
0: eso es pues excelente, ¿algo que quieras agregar antes de concluir?
1: pues nada, que me da mucho gusto ver que yo empecé a ver tus videos desde Lucía, una compañera mía desde que entrevistaste a Lucía y vaya, me impresiona mucho el crecimiento que has tenido te felicito por este programa. Es un programa, uno pensará simple, pero la verdad es muy único. Y me gusta mucho que tienes varia, vario, mucho contenido, ¿no? Entonces, te agradezco mucho la oportunidad. Y, pues, bueno, este para toda la gente que lo vea, pues, hay que resistir, ¿no? Siempre hay que tener este pensamiento positivo. Y por mi parte sería todo.
0: Pues muchas gracias Diego, yo con esto me despido chicos, no sin antes recordarles que me pueden escuchar completamente gratis en Spotify, y en Anchor y recuerden no salgan de casa. Bye bye.